0: Você sabe o que é produção? Tem curiosidade de saber mais sobre como é produzir no cenário cultural? Então vamos conversar. É isso, produção? É um podcast realizado pelo Sesc Maranhão, que faz parte da programação da 15ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes. Para abrir este podcast, nada mais justo do que falar desse evento que há 15 anos vem movimentando a cultura maranhense. É fácil pensar nos impactos positivos que este projeto proporcionou para os artistas e a sociedade maranhense ao longo dos anos, mas você já parou para pensar como é para quem participa ativamente da produção? No episódio de hoje, entraremos nos bastidores da aldeia. Para tanto, contamos com a presença da produtora e gestora de projetos culturais e arte educadora Letícia Amorim. Letícia é graduada em artes cênicas pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em gestão cultural pelo SENAC. Além disso, é técnica de cultura do Sesc no Maranhão e responsável pelo projeto Aldeia Sesc Guajajara de Artes. Recebemos também Carol Aragão, que é arte educadora e produtora cultural graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Maranhão e mestranda em Gestão Cultural pelo Instituto Universitário de Lisboa. Iniciou sua trajetória no universo da produção cultural na segunda edição da Aldeia Sesc Guajajara de Artes, sendo a responsável pelo projeto nos anos de 2011 a 2016. Sejam bem-vindas!
1: Obrigada! Obrigada.
0: Bom, Letícia, é, conta um pouquinho para gente como que se dá esse processo de produção da aldeia.
2: Então, Tiago, a produção da aldeia SESC começa bem antes da sua realização em si. É a partir de reuniões com a equipe de cultura, pesquisas, observação e participação na cena cultural, numa curadoria ainda informal. A partir daí, né, começa o processo mesmo de elaboração do projeto. A gente vai desenhando essa programação, desenhando todos esses processos E todas as necessidades que envolvem a realização As contratações artísticas, elas se dão por meio de processos diversos Considerando o perfil diferenciado do projeto E também atendendo a política cultural do SESC né, Nos seus princípios de direito e diversidade cultural Geralmente os grupos locais, eles são contratados por meio de edital
0: Sim então esse edital é que vai reger toda essa contratação, né? E tudo isso para tornar mais plural, né? Essa programação, né? Atendendo a todos os públicos, né?
2: Isso, é, geralmente o, os editais saem, né? Com uma certa antecedência e, e a parte mesmo da, da curadoria que já foi realizada para aquele edital, a gente vê o que se alinha ali com, com com o perfil do projeto, daquela programação que atende, como você falou, o que atende aos diversos públicos, uhum. porque é uma preocupação da aldeia também, né, agregar esses, esses públicos, porque a gente, porque a programação atende a todas as linguagens artísticas que o Sesc trabalha, é depois desses processos mais internos, é que, o projeto, com o projeto aprovado, é que começa, de fato, a pré-produção, né? e daí né, a colaboração das, das equipes, tanto interna quanto externa. Quando eu falo equipe externa, né, eu me refiro aos assistentes, monitores, holds, prestadores de serviços diversos, que são fundamentais né, para o suporte, para que os públicos tenham acesso a essas programações que acontecem Nesse período, um ritmo muito intenso. Né? É, aqui no SESC, a gente também realiza o processo de pós-produção, aquele de com os relatórios, pagamentos de, de serviços e a prestação de contas.
0: Essa edição, é, Letícia, ela é uma edição atípica. Né? Ela era para ter acontecido em 2020. Ela está acontecendo agora em 2021. Isso. Né?
2: É, então, é, já passou por diversas transformações, né? porque... Inicialmente, a gente tinha pensado esses 15 anos de uma outra forma. Como uhum. você falou, para 2020, e o contexto pandêmico não permitiu. Então, já passou, por divers... já passou por diversas adaptações, mas tentando manter esse conceito é, contemporâneo, esse conceito diverso que a aldeia já traz ao longo do seu histórico.
0: O que tu destaca assim, de positivo nessa edição, embora todas essas adversidades... Assim...
2: Olha, Tiago, é a primeira vez que a gente experimenta, por exemplo, o formato híbrido. Uhum. Né? Então, e que vem, dado, vem, vem dando certo em outras programações e, e acaba também é, expandindo alguns públicos, né? porque não, não fica só no, no local presencial, também se expande para o Brasil, né? como a gente já teve, já teve outras experiências com outras ações.
0: Letícia, e assim, eu sou fruto, eu, eu participei muito das aldeias, né? É, desse projeto que para mim é sensacional. E vão ter ações formativas, tu já pode dar esse spoiler pra gente, assim, se vai ter essas oficinas, como é que vai, vai ocorrer, se vai ser presencial, se vai ser virtual, tu já pode dar esse spoiler ou não?
2: Sim. <risos> <risos> então, essa edição nós teremos quatro oficinas, né, sendo duas presenciais. Uma na, na área de artes visuais, que é uma oficina é, com o Irami Araújo, de, do, é, que aborda os quadrinhos no Incentivo à Leitura. Uhum. Uma em parceria com o Iema Vicente de Ferre. Então, também a gente está tá também expandindo um pouquinho as ações né, para fora de São Luís.
0: Uhum. O bom do virtual é esse, né, que a gente pode trazer pessoas de outros locais e não necessariamente de São Luís, né? Por exemplo, se a gente tem uma oficina que ela acontece presencial, né? Basicamente são as pessoas que está, estão ali naquele local. Já quando expande para o virtual, acho que isso é um ponto positivo, né? Que isso. pode participar pessoas de outros lugares. Vocês já pensaram nisso? Como que vocês?
2: Não, estão... sim, com certeza. Esse ano, ainda ponderando essas questões da, da responsabilidade e, e do contexto pandêmico, o, não estamos, né, a gente não vai trazer artistas de outros estados para São Luís, mas vamos realizar ações com eles. A exemplo da artista drag Alma Negro, que vai realizar uma, uma oficina, a artista Renata Prado também, que vai realizar uma oficina de dança. Então, a gente, a gente continua... É, provocando né, esse, uhum. esse diálogo, né, esse, esse intercâmbio.
0: Sim. Letícia, e percebendo essa, esse caráter formativo, essas ações formativas, eu queria que tu compartilhasse um pouco com a gente sobre a tua experiência é, participando da aldeia, né, nessa edição e outras edições, se você já participou antes, uhum. é, como ouvinte ou qual, qual as suas experiências com a aldeia?
2: Ah, eu tenho muitas histórias com a aldeia, né? desde participar como público, já participei também como artista, né? da, é, na época em que eu fazia teatro, na companhia Tapete, e já estive também como equipe externa, já fui monitora, assistente de produção. É... Então, esse espaço da aldeia Sesc, na verdade, é, é muito relevante para mim, porque foi onde eu me encontrei na produção. Eu já trabalhava, né, na, na, já trabalhava com produção na companhia de teatro na qual eu fazia parte, mas nunca tinha trabalhado com algo tão, de uma forma tão ampliada assim, na, na, na produção, com tantas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo e em contato com tantas pessoas. Então isso me ensinou muito e foi o que me fez é, me apaixonar mesmo pela produção. Né? E hoje, né? hoje, já faz algum tempo que eu estou à frente do projeto, né? desde 2017. Então, eu, eu percebo o quanto foi significativo para mim, para o profissional que eu sou hoje, as experiências que eu tive como monitora, como assistente, é, dentro da aldeia Sesc.
0: Muito legal. E você, Carol? É, eu sei que desde 2011, no caso de 2011 a 2016 você foi uma das técnicas responsáveis pelo projeto né? Aldeia Sim. Sesc Guajajara de Artes. Eu queria também que você compartilhasse algumas dessas experiências com a gente.
3: Tiago, na verdade, eu sou do tempo da mostra Sesc Guajajara de Artes. <risos> é, eu trabalho desde a segunda edição do projeto. né? Eu é, estive como monitor inicialmente. né? É, na primeira edição, na verdade, como público. Né? E a partir da segunda edição eu me envolvi com a Aldeia E, e também é, percebo esse caráter formativo Esse espaço de profissionalização mesmo é, De produtores culturais é, não só é, Essa experiência não é só minha né? A Letícia já partilhou aqui a dela E tantas outras pessoas né Tem tem é, o Sesc e a Aldeia Outros projetos, mas eu acho que a Aldeia ela é... Por, por envolver tanta gente nas, nas equipes, contratar tanta gente, eu acho que a aldeia se firmou, assim como um espaço de formação. É, inicialmente, ela era uma mostra somente de artes cênicas, e, e a partir de 2009, ela se expandiu para esse, esse formato multilinguagens. Eu trabalhei, de 2007 a 2009, como monitora e assistente de produção, e em 2010 eu entrei é, no SESC como funcionária, né? é, fiz parte de um seletivo. É, inicialmente fui para Caxias <risos> e passei um ano é, um pouco distante da aldeia Guajajara. A gente realizou uma, um desdobramento da aldeia lá em Caxias, uhum. mas eu vim ainda aqui como público <risos> participar, porque eu, tinha, eu tenho uma relação afetiva muito forte com o projeto. É, tanto que em 2011 quando eu fui transferida para São Luís eu assumi o projeto como, como fiquei como responsável né, por ele e fui de, de 2011 até 2016 nessa função e percebo é, que a aldeia foi fundamental na minha, no, meu, no meu encontro mesmo com a produção cultural é, a minha formação é em arte e educação mas nunca me identifiquei com a sala de aula fui estagiária do Sesc, antes mesmo de, de trabalhar como é, nas produções de projetos e, e desde então acho que percebi que era era nos bastidores mesmo que que eu que eu queria estar e desde então é isso minha vida é, é tá muito entrelaçada mesmo a minha vida profissional com a produção cultural e, e com a aldeia né porque tem todo um lugar especial aqui no coração <risos>
0: Carol, eu queria que tu destacasse uma das edições que mais te marcou nesses 15 anos.
3: Nossa, é um pouco difícil, Thiago, essa pergunta. <risos> tu se
0: sente realizada, Carol?
3: Muito, muito. É, tive muitos desafios, né? Nesses anos todos, né? Mas foram muitas recompensas. É, principalmente no feedback com o público, né, das pessoas chegarem e, e falarem e compartilharem né, suas as suas vivências mesmo com o projeto, né? é, diversos públicos de criança a idoso. Então, eu acho que a aldeia tem esse poder, né? essa potência mesmo de chegar a tanta gente. E por ser gratuita, por, por circular pelo, pelo, pela cidade, né? às vezes até fora de São Luís, a aldeia uhum. já foi para Raposa, já foi para São José de Ibamá, Caxias então eu acho que é,
0: esse intercâmbio né ela é muito tem, legal é,
3: é a ideia de circular sim. mesmo de, de, de aldeia né e de agregar tanta gente é, então eu acho tão difícil mas assim eu posso aqui registrar alguns momentos emblemáticos nesses anos uhum. assim em que eu estive à frente e assim eu tava levantando esses momentos eu me, me recordei que no primeiro ano da aldeia é quem conhece o projeto sabe que a abertura ela acontece sempre com um cortejo né sim. que como o Sesc nossa Também, para quem que... não sabe, né, o Serviço Social do Comércio, né, é, o público preferencial são os comerciários. A, é, a abertura da, da aldeia sempre é, é, foi marcada pelo momento de informar os comerciários que ela estava começando. Então, a gente sempre desceu aqui a Rua Grande, né, com um cortejo de artistas, um monte de gente é, celebrando a arte, muita alegria. E sempre foi um momento assim que eu... Que eu me divertia muito, assim, era carregando água, era, mesmo como monitor, monitora, dando, dando suporte aos artistas, e distribuindo pan panfleto, e me divertindo, né, no meio da música, e a primeira edição que eu estive responsável pelo projeto, é, mês de outubro a gente sabe que é difícil chover, né,
0: uhum.
3: na abertura <risos> caiu uma chuva torrencial, Nossa. assim, meu Deus do céu, parecia que ia cair o céu, né. Então, foi, foi tanta chuva e eu estava ali, um tanto fragilizado por estar à frente de um projeto, com pouca experiência de, como funcionária e, e, e amedrontada com, com, com a grandiosidade de uma responsabilidade dessas. E começa a chover torrencialmente e eu fiquei arrasada, né? Que, que boas-vindas, né? Não aconteceu o cortejo. Que boas-vindas, né, São Não. Pedro? Então, assim, muitos artistas ainda conseguiram chegar Porque teve um momento que afinou A gente ia sair, não ia Aí, não, vamos ficar aqui no, Na área de vivência, tinha idosas A gente também não podia, o grupo do, do TSI né? O grupo de idosos do SESC A gente não podia expô-las na, na, na chuva Vamos ficar por aqui, vamos fazer música é, O Maratu que estava junto Mas, ao final, a gente conseguiu Encontrar com os artistas um, Uma forma da gente fazer o cortejo de A gente fez encerramento de Não choveu então foi as minhas boas, minha boas-vindas assim, à, à aldeia. E aí foram tantos momentos assim, é, é, assim, de mesmo é, de catarse né? hum. que a gente vivencia né, durante essa aldeia. Eu posso destacar alguns, né? Não quero me estender, estou me estendendo.
0: Não, pode ficar tranquilo. É,
3: em 2012, é, teve um momento assim, muito especial, que foi o encerramento da aldeia, que era. Os shows das bandas Chico Correia, Electronic Band, e a banda Cabroeira, duas bandas lá, da Paraíba, né? E estávamos ali na Praça Nauro Machado, começou o show, todo mundo alegre, todo mundo feliz, de repente falta luz. Mas faltou luz, não foi só em São Luís, não foi só na Praia Grande, não foi só foi no Estado, foi uma falta de luz, assim, em geral. Sim. Mas a gente tinha gerador.
0: Ah. Então assim, eu acho
3: que o único local no Maranhão que tinha energia
0: era Fala. ali Acho que
3: foi a primeira edição que eu trabalhei 2012, foi, né? Que
2: eu, eu lembro da história da, da gente, queda de energia
3: foi incrível, assim, porque que foi evolu, uma catarse né? A gente estava ali, né, a música acontecendo, não vai parar o show, vai continuar vamos continuar, e, e, e tudo um breu ali no centro histórico e, e a gente lá, celebrando tá. tínhamos policiamento, estávamos Sim, né, resguardados, nossa, né? mas assim foi um momento muito, muito mágico assim, da aldeia, e tantos outros, a performance com a Sandra Miyazawa, né? que é uma artista de São Paulo que fez a apresentação no guindaste, um guindaste que não foi nada fácil de colocar dentro do centro histórico, Haja negociação, mas aconteceu, e foi muito especial também é, a gente pode também destacar em 2013 é, eu destaco a, o videomapping o video né, simbioses da Roberta Carvalho que foi ali nas copas das árvores da, 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 da Praça Noro Machado que foi durante a programação do Overdoze que são as 12 horas né, que encerram a aldeia de, de manifestações artísticas em 2014 é, é, é um momento em que a gente se conectou com, com coletivos artísticos e levou a aldeia para outros espaços como Sebo no chão, a vida é uma festa, movimentos artísticos, né, que já existiam na cidade, que foram abraçados pela aldeia, que eu acho que foi um momento super importante, né, até de reconhecimento, né, desses espaços. É... Outro momento assim marcante também que eu acho, eu estou destacando aqui assim, é tanta gente, tantos artistas, é, é, pode até parecer injusto falar de um ou de outro, né. É, eu falo também da minha experiência pessoal, né, mas assim. É, é, a gente também realizou um espetáculo para bebês assim que foi o cuco né a linguagem dos bebês no teatro que também foi um, a primeira vez que a gente chegou nesse público né que é um público... estava nessa também foi, foi bem difícil foi bem difícil o adaptar o espaço tinha toda né condições técnicas muito específicas para acolher aquele público então, é, é especial mesmo, são bebezinhos, Sim. né? Então, assim, é, foram muitas vivências, muitas histórias, é, muitas trocas. Eu tenho, assim, muita gratidão mesmo ao DSS Guajajara. E, e estar aqui novamente, para mim, é, é, é reviver muito dessas histórias. assim, Poder participar novamente, eu agradeço ao Sesc também por ter me, me convidado para participar novamente, né, da equipe externa, <risos> mas a gente está aqui para somar e para trocar, partilhar com todo mundo e, e que esse projeto tenha vida longa.
0: E você, Letícia, conta para gente um pouco também, dá um pouco desse depoimento para gente sobre esses momentos marcantes que você já viveu na aldeia.
2: É, desses que a Carol falou, eu compartilhei alguns, né, eu... Eu estava presente na, na equipe externa. É, tem muito forte, assim, na minha cabeça, a aldeia de 2016, né? Que hum. abriu com o show do, do Johnny Hooker. Eu tinha assinado o meu contrato como funcionário do Sesc um dia antes desse show, né? Então, eu já cheguei dentro da aldeia. Chegou
3: chegando. <risos> pois é. O maior público, vale destacar. Isso, <risos> e
2: quando a, gente, quando a gente chegou lá na praça, que a gente viu aquele público, assim... Imenso, Chega o coração, acelerou, assim. Tanto de, de alegria, quanto de, de, de um pouquinho de, de... Tensão. De tensão, pois é. Mas o show foi incrível. Eu era muito fã. Eu sou não fã. Não, não choveu. choveu. Não choveu. <risos>
0: tá vendo, Carol? Foi super lindo, assim. Foi e eu me senti, assim, eu. a
2: melhor... Melhor boas-vindas possível, né? Sim. E assim como Carol, eu também acho muito difícil elencar um outro momento, assim. Porque... São muitas histórias assim. Teve muito trabalho bacana dos grupos locais, sim, sim. né, que muitos estrearam, né, dentro estrearam trabalhos dentro da aldeia, trabalhos que estão aí até até hoje, né? Trabalhos
3: que circularam em projetos nacionais do SESC. Isso, que a
2: aldeia foi meio que um, um ali na né, impulsionador, dar... né? isso, um impulsionador. Obrigada. E as, as temáticas também que foram trabalhadas ao longo dos anos. Por exemplo, na 13ª aldeia me marcou muito, porque a gente estava muito falando sobre questões ali que permeavam o universo feminino, que é algo que também dialoga muito comigo. Me, é, então, a gente teve trabalhos e artistas incríveis, é, gente, tanto como grupos locais quanto nacionais. Eu lembro do show da Larissa Luz, do Camila Reis, Somanas a apresentação da Valdalino, então, da Nilce Braga, então a gente teve um, um time ali de, de mulheres muito forte, assim e foi algo que também me marcou bastante.
0: Fortalecendo, né, Letícia? E como vocês já deram alguns depoimentos, nós também temos alguns depoimentos de algumas pessoas que já participaram das edições, então nós vamos ouvir agora.
1: Eu sou Jairien Muniz, sou professora de arte da Rede Pública do Estado, também atuo como produtora cultural. E falar da Mostra Sesc Guajajara de Arte, enquanto o espaço de formação, é muito significativo para mim e muito real, porque de fato ela foi esse lugar. Eu fui assistente de produção durante três anos da Mostra, ainda era estudante de teatro, então estava experienciando ainda esse lugar de produtora. E foi me dado uma grande responsabilidade né, gerir uma equipe, organizar uma equipe, liderar uma equipe. E aí eu tive que aprender na experiência, na prática, e conseguir aprender muito, né? Com o formato de produção do SESC, com o formato das técnicas de cultura do SESC, né, de como faz essa gestação, né, como gere uma equipe de trabalho, né, uma equipe de produção, numa amostra que é muito é muito potente, mas também muito acelerada, né? são vários dias de várias programações, de várias linguagens artísticas, e que requer fôlego, vontade e preparo para poder estar nela.
0: Eu me chamo Samuel Moreira, e eu comecei na aldeia na décima edição. E para mim foi uma experiência muito rica, conhecer os bastidores de uma produção cultural, de organização de um grande evento como é a Aldeia Sesc Guaíra de Artes. E de lá para cá, muita coisa mudou na minha vida sobre a forma como eu visualizava uma produção cultural, todos os bastidores, todo o mecanismo para poder colocar um grande evento em cena. E se hoje eu sou o que sou, é um arte educador, uma, um produtor cultural, um agente da cultura, é graças ao De Acesso Guajajara que me oportunizou o acesso a, a esse grande evento e que modificou a minha forma de ver, de pensar e de agir no meio cultural do nosso estado. Obrigado. <risos> São muitas histórias, né, Carol, Letícia? E, para fechar, eu queria que tu fizesse um convite ou então dissesse onde é que está disponível a programação.
2: Estaremos juntos até o dia 22 de outubro. Ainda tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa boa rolando. E a programação vocês encontram no Instagram arroba guajajara de artes e nas redes oficiais do Sesc Maranhão. É isso, obrigada, Tiago. Obrigada a todo mundo que que está aqui ouvindo,
3: que está prestigiando a gente. Valeu, Letícia, valeu, Tiago, também a todo público. Prestigiem a programação. Está super bonita.
0: Muito obrigado a vocês. E sigam as nossas redes e fiquem atentos aos próximos episódios. Muito obrigado e até o próximo. Este é o podcast É Isso Produção. Uma série com quatro episódios onde discutimos sobre o que é produção cultural a partir da contribuição de artistas e agentes da cultura maranhense. Esse podcast é uma realização do Sesc Maranhão e integra a programação da 15ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes. Fiquem ligados na programação e escutem os outros episódios.